0: Bienvenidos a Qué Buen Podcast, un lugar para hablar de marketing y redacción persuasiva. Buenas tardes, aquí estamos con Dayana Rosas. Su experiencia, ella es docente, escritora, editora y copywriter. Ella es licenciada en letras y tiene un magister en lingüística. Nos visita desde Venezuela. Bien, eh, Dayana, te saludo y te hago una pregunta. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ...de este trabajo de vivir, de escribir?
1: Bueno, Daniel, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Pues te cuento. Lo más, lo mejor, es que realmente a quien le gusta escribir... Eh, ...vivir de escribir es lo mejor. ¿Por qué? Porque tienes esa ese espacio de, crea de creatividad... ...ese espacio de investigación, ese espacio de poderte expresar tú mismo, porque independientemente de si eres copy, de si eres corrector de textos, de si eh, eres redactor o eres escritor, realmente tienes una manera o y un estilo de expresarte. Así vayas a escribir un artículo para un cliente, es tu manera de expresarte y es tu manera de redactar y es tu manera de, de crear un discurso el que te da la identidad ¿no? y el que hace que te contraten a ti y no contraten a otro. Lo malo es que realmente todavía las personas eh, no, vamos a colocarlo por fase, ¿no? Si tú eres un escritor, lo malo es que si no tienes suficiente conocimiento en el área de gramática, en el área de, 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 de escritura, pues a la hora de, de crear tu texto, puede fallar en algunos, en algunos aspectos, ¿no? que para eso estamos los correctores, los editores, para ayudar a, eso, a esos escritores a que su creación sea muchísimo mejor y más entendible. Ahora, si eres un copy, por ejemplo, que tú lo sabes porque también eres copywriter, lo malo de aquí en este aspecto es que la gente no conoce bien todavía este, esta figura. Y quieres realmente que le regales el trabajo. El trabajo de un copy es investigar, es crear, es buscar palabras, es, es también posicionarte y eh, hacer que el cliente tenga una acción. Pero para eso se necesitan estrategias, para eso se necesitan palabras, para eso se necesita estructura. Y eso la gente no lo entiende y quiere que simplemente le regales el trabajo y no, no no es la idea ¿no? y como y como editora y correctora es que realmente <ríe> algunas veces te llegan unos trabajos <ríe> que bueno que que tienes que corregirle todo, que no tienen comas en ninguna parte y entonces tú tienes que colocarte a adivinar eh, qué es lo que quiere decir el autor para más o menos saber, ajá, bueno, entonces la coma iría aquí, el punto aquí, eh, basado en lo que tú quieras expresar con tu historia, ¿no? Así como hay otros, por supuesto, que son magníficos escribiendo y, y simplemente te deleitas al, al corregirlos, ¿no?
0: Eh, vos que sos escritora literaria y copywriter, eh, ¿Cuál es la diferencia entre un redactor literario y un, y un redactor persuasivo? ¿Cuál es la diferencia?
1: Pues imagínate, te lo voy a, te lo voy a presentar con mi misma experiencia, ¿ok? Eh, hace como cuatro, cuatro años, cuatro o cinco años atrás, eh, a mí se me presentó una situación y pues me dio apertura a trabajar o me di cuenta que lo que yo quería era escribir, y pues realmente yo me centré en eso. Yo dije, no, yo quiero ser escritora, quiero empezar a, a, a inventar mis historias, me hablé mi blog, pero yo estaba, todo el mundo que le decía, no, mira, para ganar dinero escribiendo, no, no, para ganar dinero escribiendo hay muchas páginas, está fiber está esta, está la otra, pero claro, cuando yo me meto veo que era para redactar artículos, y yo le digo, pero es que yo no soy redactora. Yo escribo literatura, ¿no? Y, y realmente eso, yo misma me cerré las puertas en ese tiempo, ¿no? Yo misma me cerré esa puerta y yo dije, pero es que yo no soy buena para eso, yo no soy buena para eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente cuando tú escribes una historia, tú escribes un ensayo, tú estás inventando realmente, estás creando emoción, estás creando eh, suspenso, Realmente tú quieres provocar es una emoción a tu a tu lector, ¿no? Y eso es lo que hace un redactor literario. Escribe historia, escribe poesía y se expresa él mismo. Ahora, un copywriter es, um, obviamente tiene que tener esa esa elegancia y esa estrategia al escribir. Pero realmente nosotros escribimos sobre puntos y temas específicos. Eh, unas personas que trabajan con marketing digital, una persona que quiere hacer eh, un, eh, los textos para vender, porque el copy está enfocado en hacer una, tener una reacción en el público, pero convirtiendo, convirtiéndote en cliente, convirtiéndote este, en eh, suscribiéndote, eh, comprando, etcétera, ¿no? Eh, siempre son enfocados a conversiones. El, el lector, a ver, el escritor realmente cuando yo comencé, a mí no me importaba vender, es más, yo todavía no he vendido mi primer libro pronto, pero sí lo que tú quieres provocar es una emoción, es que el lector se, se vea reflejado en el texto que tú estás escribiendo o en la historia que tú estás creando. El copy, ¿no? El copy tiene eh, estrategias, tiene técnicas, para hacer que el cliente, ya aquí no sería un lector, sería un cliente que se convierta, que se convierta en seguidor, que se convierta en comprador, y tiene que tener un conocimiento básico de un tema para poderlo escribir. Para eso son las investigaciones de ese nicho, las investigaciones de palabras claves, etcétera Es decir, es escribir, por supuesto, y vas a tener tu estilo, por supuesto, pero están orientados a objetivos completamente diferentes.
0: Este, y, y bueno, pasando cambiando un poquito de tema, te voy a hacer otra pregunta que eh, tiene que ver con tu especialidad. Eh, vos que tenés un magister en lingüística, te pregunto, ¿es posible que dentro de unos años la inteligencia artificial reemplace a un escritor?
1: Pues te diré que no. <risa> a ver, eh, una esto es según mi opinión, por supuesto. Eh, la inteligencia artificial son, obviamente, inteligencia. La, la parte de creación viene una parte de emoción y de, eh, y de la parte, ¿cómo la llamo yo? De la parte intuitiva del ser humano, de una parte muy interior. Por eso tú escribes y por eso te comunicas, ¿okay? parte de la comunicación del ser humano es porque somos seres sociables y parte de esa sociabilidad es porque somos emocionales y una inteligencia artificial es inteligente pero no emocional por lo tanto no no creo que más adelante ni en ninguna parte eh, una inteligencia artificial pueda realmente sustituir a la creación propia del ser humano no no lo creo
0: eh, me gusta porque coincidimos, eh, eh, desde mi postura tampoco, o sea, creo que esa parte emocional, esa parte creativa, esa parte que uno transmite la empatía entre seres humanos, digamos, que uno la puede transmitir escribiendo, eh, la verdad, que no, no, no va a existir un algoritmo que emule eso, digamos, que logre despertar eso, digamos, esa, esa sinergia. Esa... Exactamente,
1: no puede existir.
0: No, no creo tampoco. Así que todavía podemos decir que tenemos años no, para, no para, para, para para sobrevivir. <risa> tenemos un tiempito todavía. <risa> y eh, bueno, cambiando un poquito de tema este y pensando desde ese lado, como emprendedora, como emprendedora que, que sos, una emprendedora digital. Este, estos proyectos en los que vos estás trabajando, eh, ¿cuáles de estos proyectos te, te, te presentan mayores desafíos? ¿Cuál cuál de estos tres está más avanzado, más más cerca de concretizarse? Este, ¿Y qué consejo, lo más importante, qué consejo le darías a, a alguien, a un joven, a un joven emprendedor que, que, que se va a lanzar, que, que poner su, su, su emprendimiento online, ¿qué consejo le darías? Pues fíjate,
1: eh, el consejo que yo le daría a ese emprendedor es, sí, decidete, hazlo, pero no te tires a la loca, a la locura. ¿En qué sentido? Si tú quieres emprender, tú tienes que saber qué vas a necesitar. Si tú estás preparado para ese emprendimiento y si no estás preparado, prepárate. No te quedes en el, no, ay, no, yo no puedo. No, ay, no, yo no sé. No, no, yo quiero, yo puedo y yo voy a hacer que eso suceda. Independientemente, de decía en un año, sea en dos o sea en tres. Pero yo esto lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo quiero. Este es mi sueño y con esto me identifico. Y en consecuencia de eso, pues, yo trabajo y yo lo hago. ¿Por qué lo digo? Porque como ya tú bien estás diciendo, yo tengo ahorita tres proyectos en los que estoy trabajando. Uno ya está realmente, gracias a Dios, está en funcionamiento que es eh, la página de ayuda para todos los mamis y los papis. Realmente no es una página que hemos creado de lucro eh, para ganar nada realmente, aunque sí tenemos obviamente afiliación con Aliexpress para vender algunos productos de la página, pero no es lo principal. Lo principal realmente siempre ha sido ayudar a las mamis y a los papis en saber cómo, cómo criar a tu bebé, eh, qué es lo que tú pasas en el embarazo. Tenemos obviamente doctoras, doctoras de aquí mismo de mi ciudad, que son amigas y que son hermanas, que están trabajando conmigo en este proyecto, eh, asesorando, ¿no? Y, y realmente hasta ahorita hemos hecho un bonito trabajo y hemos eh, tenido bonitas respuestas, principalmente de aquí de mismo de mi ciudad. Sin embargo, tenemos seguidores en Estados Unidos, tenemos seguidores en España y en otros países, pero no son la, la gran cantidad, ¿no? Pero sin embargo, eh, sentimos que lo que estamos haciendo realmente es importante y ayuda. Eso obviamente no, lo está, no me está dando, pero sí me está dando en el sentido de, de mi emoción, de mi sentimiento, de, de sentirme valiosa e importante porque estamos ayudando. Somos un equipo que realmente estamos ayudando. Otro de mis proyectos ha sido la agencia en donde yo estoy como copywriter con mi socio Adolfo eh, Hernández en Adiseños y realmente es, en esta sí es la que realmente ahorita me, me, está, me está dando. Eh, no mucho porque vamos comenzando, pero realmente me encanta investigar, me encanta saber que mis clientes tienen las conversiones, que les gustan sus diseños, que están con nosotros, sin embargo, esto es un proyecto que ha empezado desde ahora y después de mucho pensarlo, los dos y de mucho está ya en funcionamiento. Obviamente, este proyecto, va, como te digo, va comenzando y tiene todavía muchas cosas por, por encima, ¿no? pero ya lo estamos haciendo. Ahora, ¿qué proyecto me ha dado... Mmm, es lo que yo lo veo más, más difícil, como tú me dijiste, es lo que me ha exigido más. Pues el proyecto editorial, la editorial que nosotros estamos montando, que se llama sí. de Editorial, eh, allí es, como te digo, yo desde hace cuatro o cinco años me dije, eh, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto. Los otros dos proyectos han sido que han salido porque fui mamá, porque tuve mis, tuve mis momentos difíciles, con este le dije, mira, vamos a hacerlo porque formamos un buen equipo, pero lo que yo siempre he querido y siempre he dicho, mira, eh, a, mm, voy a esto, es mi proyecto editorial, ¿ves? Y he, he, ha sido lo que más me, más me ha consumido tiempo, porque, como te digo, yo no sabía nada, no sabía nada de ser editora no sabía nada de ser correctora no sabía nada de qué es lo que había que hacer para montar una empresa y técnicamente de los tres proyectos la única empresa que está registrada es esta pero te digo, he tenido que comerme videos, libros investigar muchísimo sobre este campo editorial y para decirte, bueno ni, ni, ni cerca de estar de sabérmelas todas, pero sí me siento preparada para ya empezar a a trabajar con la editorial y a, y a lanzarla. Por eso te digo, no es que no lo voy a hacer o que, me, o que me dio miedo, no. Yo me preparé para lanzar esta editorial que ya pronto, si Dios quiere, estará, estará lanzándose al público. Bueno,
0: ya terminando un poco con esta entrevista, me gustaría saber, eh, Dayana, eh, ¿dónde te encuentra la gente, la gente que... Que Mira, yo primero que nada quiero preguntarte este, este proyecto de, de para madres, para mamis y papis, ¿cómo se llama esta página web? ¿Dónde la buscan o dónde la encuentran? ¿Cómo se llama?
1: Esta página se llama eh, Lo que siempre quisiste y nos encuentran en www eh, No Estamos también por Instagram y por Facebook, Lo que siempre quisiste.
0: Alguien que, que quiera contactarte por tus servicios de copywriter, eh, ¿dónde te encuentras
1: Para mis servicios de copywriter me puedes encontrar en eh, Dicopy en Instagram, y en, Latin, en latincopy.com y en adiseño.talk. En esas tres partes me pueden contactar como
0: para mis servicios de copywriter. Muy bien, Dayana. Te agradezco, Dariana, y espero espero seguir trabajando junto a vos en Latin Copy. Sabes que eh, somos compañeros y espero que se forme una linda amistad, porque básicamente a mí, yo también disfruto mucho el escribir, el compartir, y sobre todo, también comparto mucho lo que vos decís. Uno siente que está ayudando a otras personas que por ahí están comenzando o que les sirve. Este, es, eso es lo más lindo, cuando uno siente que está ayudando a alguien y que además es algo que te gusta y que además también uno puede ganar un poco de dinero con eso, es completo, <risa> muchas gracias Daniela, gracias por esta entrevista y, y, y a toda la gente que escucha este podcast los invito a que te sigan gracias a ti Muy bien. muchas gracias Diana.